목요일 새벽 말씀 사사기 7장 9절에서 25절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다 사사기 7장 9절에서 25절까지 제가 9절 말씀 먼저 보겠습니다 7장 9절에서 25절 9절 말씀입니다 그 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 일어나 진영으로 내려가라 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 내 부하 불라와 함께 그 진영으로 내려가서 그들이 하는 말을 들으라 그 후에 내 손이 강한 여쳐서 그 진영으로 내려가리라 하시니 기도원이 이에 그의 부하 불라와 함께 군대가 있는 진영 근처로 내려간 즉 미디안과 아말렉과 동방의 모든 사람들이 골짜기에 누웠는데 메뚜기 많은 수와 같고 그들의 낙타의 수가 많아 해변의 모래가 많은 같은지라 기도니 그곳에 이르던 즉 어떤 사람이 그의 친구에게 꿈을 말하여 이르기를 보라 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진용으로 굴러 들어와 한 장막에 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 위쪽으로 엎으니 그 장막이 쓰러지더라 그의 친구가 대답하여 이르되 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요아스의 아들 기도원의 칼이라 하나님이 위대한과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨주셨느니라 하더라 기도원이 그 꿈과 해몽하는 말을 듣고 경배하며 이스라엘 진영으로 돌아와 이르되 일어나라 요아께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨주셨느니라 하고 300명을 세대로 나누어 각 손에 나팔과 빈 항아리를 들리고 항아리 아래는 횃불을 감추게 하고 그들에게 이르되 너희는 나만 보고 내가 하는 대로 하되 내가 그 진영 근처에 이르러서 내가 하는 대로 너희도 그리하여 나와 나를 따르는 자가 다 나팔을 불거든 너희도 모든 진영 주위에서 나팔을 불며 이르기를 요하를 위하여하라 기도원을 위하라 하라 하니라 기도원과 그와 함께한 백명이 이경초에 진영 근처에 이른 즉 바로 파수꾼들을 교대한 때라 그들이 나팔을 불며 손에 가졌던 항아리를 부수리라 세대가 나팔을 불며 하늘을 부수고 왼손에 횃불을 들고 오른손에 나팔을 불들어 불며 외쳐 이르되 여호와와 기도온의 칼이다 하고 각기 제자리에 서서 그 진영을 애워 싸매 그온 진영의 군사들이 뛰고 부르짖으며 도망하였는데 300명이 나팔을 불 때에 여호와께서 그온 진영에서 친구끼리 칼로 치게 하심으로 적군이 도망하여 스레라의 벳시다에 이르고 또 답밭에 가까운 아벨 무홀라의 경계에 이르렀으며 이스라엘 사람들은 납달리와 아세가 온 문화사에서부터 부름을 받고 미디안을 추격하였더라 기도니 이 사자들을 보내서 이브라임 온 산지로 두루다니게 하여 이르기를 내려와서 미디안을 치고 그들을 앞질러 벳바라와 요단강 이르는 수로를 점령하라 하며 이에 이브라임 사람들이 다 모여 벳바라와 요단강 이르는 수로를 점령하고 또 미디안의 두 방백 오랩과 스앱을 사로잡아 오랩은 오랩바위에서 죽이고 스앱은 스앱 포도주 틀에서 죽이고 미디안을 추격하였고 오랩과 스앱의 머리를 요단강 건너편에서 기도원에게 가져왔더라 아멘 오늘 읽으신 말씀 이제 절정을 우리가 가장 신나는 부분을 우리가 읽어봤습니다 구절에 보시면 이제 하나님께서 이제 기도원에게 말씀하시죠. 내려가라. 내려가라는 말은 이제 치러 가라. 이제 기습하라. 내가 그것을 너에게 넘겨 주었느니라. 그런데 하나님께서 십절에 또 말씀하시죠. 만일 
네가 내려가기를 두려워하거든 하나님께서 이렇게 기도를 보니까 앞에 기적을 일으키고 해도 아직도 기도원의 마음이 두려워서 어려워한다라는 걸 주저한다는 것을 하나님이 아셨던 것입니다 그래서 그것을 해결해 주시는 방법이 뭐냐 이제 그 진영으로 내려가서 꿈을 꾼 적군 병사의 대화를 듣게 하시는 겁니다 이 가만 생각해 보면 참 기가 막히는 일이거든요 제가 말씀드렸죠 사사 중에서 또 성경 인물 중에서 하나님께서 들어 쓰시는 사람 중에서 기도만큼 의심이 많은 사람이 없어요 또그 기도만큼 그렇게 기적을 많이 체험하고도 그렇게 의심이 사라지지 않는 사람도 없습니다 그런데도 하나님은 참 성실하시게 기도원을 격려하시고 기도원이 두려워하지 않고 나설 수 있도록 계속 애를 쓰시는 것을 우리는 생각해 봐야 합니다 그러니까 말씀을 이렇게 우리 여러분이 읽으실 때 있잖아요 이 기도원이라는 사람의 앞 뒤를 쫙안 읽어보고 그냥 기도원에 대한 설교를 한 부분만 딱 들으면 자신도 모르게 기도원이 정말 대단해 보이는 거예요 근데 앞뒤를 잘 읽어보면 하나님이 대단하신 거예요 벌리보도 못한 그냥 사실은 짐승과 같은 사람을 어떻게 해서든 하나님을 영광을 위하여 그를 쓰기 위하여 그를 계속 격려하고 배려하고 설득하고 가르치시는 하나님께 우리는 초점을 맞춰야 합니다 그래서 하나님께서는 이제 내려가서 한번 가봐라 그러면 네가 두려움이 없어질 것이다 라고 이야기하게 되고 내려가다 보니까 12절에 나오죠 이 미디안과 아멜렉 동방의 모든 사람들이 골짜기에 모였는데 엄청난 사람들이 누워있고 그리고 낙타의 숫자가 해변에 모래와 같다 전부 다, 전부 다 낙타를 탄다는 의미입니다 얼마나 기동력이 빠르겠어요 그런 것을 보게 이제 보면서 이제 아, 기도원이 두려워할 만한 그런 군대가 와 있구나 그러면서 13절 이제 기도원이 그 가보니까 적군 병사들이 이야기하는 거죠 보리떡 핫떡 한 덩어리가 미대한 진령으로 굴러들어와서 장막을 쓰러뜨리는 꿈을 꿨다 옆에 있는 친구가 이야기하는 거죠 그것은 바로 그 굴러오는 보리떡 한 덩어리가 엄청난 큰 덩어리가 기도원의 칼이다 사실은 잘 읽어보면요 이 보리떡이 기도원의 칼이다라고 하고 하는 뭐 이렇게 연관성이나 들으면서 아 보리떡이 칼이구나 라고 생각할 근거는 아무것도 없습니다 그냥 하나님께서 기도원에게 들려주시기 위해서 참 어떤 면에서는 이렇게 역사하신 거예요 그냥 이렇게 해서라도 기도원이 믿고 두려워하지 않도록 하시는 거예요 근데 이걸 거꾸로 생각하면 하나님 말은 안 믿고 조금 병사의 말은 또 믿는 거죠 이상하지 않습니까? 하나님께서 분명히 구절에 말씀하시기를 네 손에 넘겨주었다 그런데 하나님이 이래 보니까 기도원이 주저주저주저 하는 거예요 하나님 말은 안 믿고 적군의 병사들께 하는 이야기 아 기도원이 우리를 치, 뭐 이렇게 치고 우리가 질것 같다 야 벌써 그 진정을 그 손에 넘겨주었구나 이런 말을 갖다가 듣고 꿈 해몽을 듣고 하나님 말을 믿어요 그 이상한 이야기를 하고 있는 거죠 기도는 참 어떤 면에서 참 아쉬운 부분이 바로 이런 부분이에요 우리도 기적을 보거나 아, 나는 기적을 보면 난 믿을 거야 
하나님께서 뭘 해주시면 내가 믿을 거야 그래서 사실 그 믿음은 온전한 믿음은 아닙니다 나쁜 믿음이 아니고요 온전한 믿음이 아닌 거예요 기도원도 그렇습니다 얼마나 의심이 많은지 양털, 이슬 뭐또 심지어는 적군의 꿈까지 또 말도 안 되는 터무니없는 꿈도 자기에게 그 기도원의 믿음을 강하게 해주시기 위해서 사실 그걸 다 배려하고 만들어야 비로소 준비가 되는 거예요 참 인간적으로 봤을 땐참좀 그래요 그렇죠? 그러면서 이제 15절에 기도원이 그 꿈과 해몽하는 말을 듣고 경배하며 이스라엘 진영으로 돌아와 이르되 일어나라 이제 전투 명령을 내립니다. 여호와께서 미담과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨 주셨느니라. 26절 이제 300명을 세대로 나옵니다. 그러니까 100명 100명 나눠서 나팔과 비능하리 하늘의 횃불을 감추고 어, 가게 되죠. 자, 그 뒤에 이걸 우리가 잘 압니다. 결국은 이렇게 그 나팔을 불고 빙하리에 들어있는 이제 빙하리를 하늘을 탁 깨니까 소리가 촥 나잖아요. 나면서 불꽃이 확 이렇게 둘러싼 게 보이니까 어, 이제 승리하게 된다. 이렇게 간단하게 생각하는데요. 잘 생각해 보면 300명을 아무리 뭐 나눠도 해도요. 이들이 앉았던 그 13만 5천 명이 앉아 자고 있었던 그 병력을 다 둘러싸도요. 잘 보이지도 않아요. 잘 보이지도 않습니다. 저 해봤자 얼마 되겠어요? 300명. 얼마 되지도 않는데. 참 우리 우리는 항상 그 전술이 뭐 대단하고 그런 게 아닙니다. 전술이 대단한 게 아니고요. 하나님이 대단하신 거예요 이렇게 해서라도 하시는 거죠 그렇게 해서 결국은 전쟁이 시작되는데요 17절, 18절 넘어가다 보면 자 우리가 주의깊게 봐야 될 부분이 18절의 끝에 있어요 아, 중간에 자 나팔을 불거든 내가 나팔을 불면 너희도 모든 진영 주에서 나팔을 불라 그러면서 하는 말이 여호와를 위하여라 기도원을 위하여라 라고 되어 있어요 여러분 이게 딱 걸려요. 왜요? 요하를 위하라고 끝나면 되는데 기도원을 위하라. 여기서 기도원의 끝이 어떻게 이 사람이 인생이 끝날지가 딱 보이는 거예요. 하나님은 미디안을 이기게 하겠다. 연합군을 이기게 승리하게 하겠다라고 말씀하신 것뿐이지 기도원을 위하라는 말을 붙이라고 말씀하신 적이 없어요. 그럼 어 이게 뭐 이러지 이러면서 상가에 뭐잘 보면 자 17절부터 보시면요. 임새가 보여요. 이제 횃불을 감추게 하고 그들에게 이르되 너희는 자 보세요. 나만 보고 내가 하는 대로 내가 그 진영 근처에 내가 하는 대로 너희도 하고 18절 나와 나를 따르는 자. 내가라는 말이 너무 많이 나와요. 내가. 내가. 이런 말이 너무 강하게 나와요. 그러니까 자기도 모르게 기도원을 위하여 이렇게 나오는 거예요. 자 이게 무슨 말이냐면 이 기도원이라는 사람이요 믿음은 엄청 약한데 욕심이 너무 많아 간단하게 말하면 그렇습니다 그러니까 이 전쟁에서 이기면 자신에게는 큰 부와 명예가 생긴다는 것을 알고 있었던 거예요 그건 알아 믿음이 약해서 두렵지만 그러나 자기가 볼땐 이제는 확실할 것 같거든요 그러니까 자기를 본 모습을 딱 드러내는 거예요 기도원을 위하여 백선들을 하게 외치게 하는 거죠. 여호와를 위하라, 기도원을 위하라 하면서 자신의 이름을 하나님과 동시에 딱 내세웁니다. 참 무서운 부분이 있는 거예요. 이렇게 외치는 순간 우리는 기도원의 결말이 어떠할 것인지를 예상할 수 있습니다. 
그걸 기록한 거니까 고대 사람들이 기도원의 사건을 자기들이 들었던 이야기들을 기록하면서 그 부분을 정확하게 쓰고 있는 거예요 기도원이 왜 실패했는지 이스라엘 사람들은 알고 있었던 거예요 고대 사람들도 역사를 계속 이렇게 반축 다시 생각해보고 다시 생각해보고 하면서 알게 된 거예요 왜 기도원이 실패했는지 그래서 19절 20절 뭐 이경초 밤에 이제 기습하여서 기습도 아니죠 사실은 놀라게 해가지고 결국 어떻게 됩니까? 20절에 말하죠 여호와와 기도원의 칼이다 이렇게 하면서 적권을 혼란에 빠뜨립니다 전부 다 그들이 300명이 혼란에 빠뜨린 것이 아니라 그런 행위를 통해서 하나님께서 강하게 역사하시는 거죠 300명이 둘러서가 친다고 뭐뭐 뭐, 뭐, 밤에 뭐가 보여요 몇개 대주도 않는데 수십만 명이 둘러싸서 이렇게 아니면 만 명이라도 서서 때렸으면 몰라요 대단한 거 아닌데도 역사가 일어납니다 21절 각기 제자리에 서서 그 진영을 에워싸며 그 모든 진영과 군사들이 뛰고 부르짖으며 도망하고 300명이 나팔을 불때 여호와께서 그온 진영에서 나오잖아요 여호와께서 진영에 이런 일이 생기도록 하셨다 친구끼리 칼을 치는 거죠 너무 어두우니까 적인 줄 알고 서로 막 칼을 찌르고 주권이 도망하게 되고 우리 여기 지명이 나옵니다 스레라의 베스다 다빠에 가까운 아벨 아벨 모홀라 요거는 이제 어, 남동쪽이죠 남동쪽 그러니까 동편 에, 요단강 쪽으로 튀는 겁니다 튀어서 도망을 가요 그러면서 23절 이스라엘 사람들은 납달리와 아셀과 온머나세에서 부름을 받고 미디안을 추격하였다 북쪽에 있는 북쪽에 있는 지파들이 막 치고 불러서 하게 되고요. 그리고 24절 에브라임 온 산지로 이제 사자를 보내서 불러요. 근데 에브라임 지파 사람들은 이제 미디안을 치고 그들을 앞질러 베바라와 요단강 이르는 수로를 점령하라 하며 에브라임 사람들이 이제 그 수로를 점령. 이제 수로를 점령한다는 말은 요 말은 원래 번역을 보면 쉽게 말하면 요단 나루터입니다. 그러니까 요단강이 흘러내리면 이게 아무데나 건널 수 있는 게 아니고요. 많은 사람이 건널 수 있는 지점은 딱한 군데밖에 없는 거예요 요단 나루타입니다 거기를 딱 지키고 있으면 다 보이는 거예요 북쪽으로 올라가서 알아서 건너고 이게 안 된다는 거예요 우리, 우리나라 강도 그렇잖아요 그러면 아무데나 건널 수 있는 건 아니거든요 그리고 배를 탈수 있는 지점도 다 따로 있는 거예요 이 수로를 이 요단 나루타를 딱 지키고 있으니까 어떻게 됩니까? 다 잡은 거죠 그래서 25절 어, 오랩과 스앱을 어, 잡았다 두 방백 오레카스에비라 이름이 적힐 정도면 되게 유명한 사람들이었던 겁니다. 유명한 사람들인데 잡아서 바위에서 죽이고 스앱은 포도주 틀에서 죽였다. 되게 이제 기가 막힌 사건이에요. 왜냐하면 앞부분에 하나님께서 기도원을 부르시는 그 장면이 미대한 사람이 두려워서 포도주 틀에 숨어서 타작을 했거든요. 그러니까 가장 기도원이 비굴하게 있었던 그 장면과 대비시켜보면 가장 비관한 곳에서 가장 영광스러운 장면으로 이렇게 싹 바뀌는 것을 우리가 느낄 수 있습니다 그래서 하나님께서는 하나님의 영광 그리고 이사야 백성들에게 하나님이 누구신지를 가르치기 위하여 사람을 들어서 쓰시고 승리하게 하시는 거죠 물론 우리가 이런 걸 보면 이런 생각이 들어요 사람이 자꾸 교만하고 착각하기 때문에 그럼 사람을 안 쓰고 그냥 싹 썰어버리면 안 되냐 이거죠 그러면 뭐 그런 문제도 안 생기고 또 하나님을 두려워하지 않겠느냐 그런데 하나님은 그렇게 역사하신 적이 없어요 그러니까 이 일이 기억되기 위해서는 
사람을 써서 그 사람이 하나님을 정말 신뢰하고 따르는 사람으로 이렇게 서기를 원하시는 더불어와 또 더불어를 생각해 보시면 돼요. 더불어도 길게 기를 뗄 정도로 엄청난 승리와 기적이 일어났거든요. 그런데 오랫동안 더불어라는 사람이 하나님을 온전히 신뢰함으로 말미암아 평화를 누리고 그것이 백성들에게 그 신앙이 퍼져나갔다고요. 기도는 정반대의 경우이긴 하지만 하나님은 꼭 사람을 들어서 사용하신다. 그런데 이제 오늘 읽은 요 사건에 참 걸리는, 걸리적는 부분이 뭐냐면 나를 따르라. 내가 이렇게 하면 나를 보고 요 부분이에요. 이게 딱 걸리는 거죠. 전술이 잘못되거나 전투를 실패해서 망하는 게 아닙니다. 지도자가 그 마음에 어떤 마음을 품느냐가 정말 중요합니다. 그래서 오늘 우리가 기도해 볼수 있는 것은요. 우리 교회 그리고 우리 모든 교단의 지도자들이 목사를 포함한 모든 직분자들이 기도원과 같은 욕심을 가지지 않도록 기도원과 같은 욕심을 버리도록 우리는 기도해야 합니다 아무리 능력이 많고 대단한 걸 이루어내고 쓰신다는 것은 보일지라도 마음 깊은 곳에서 내가 나를 나처럼 이런 마음을 가지면 하나님의 그 은혜와 그 영광은 도리어 정반대로 자기를 심판하는 도구가 될수 있습니다 왜요? 하나님의 영광을 나누지 않습니다 절대로 나누지 않으십니다 그래서 우리는 이 부분을 위해서 우리가 꼭 기도해야 합니다 기도원과 같은 욕심을 버리는 우리 교회에 많은 지도자들 될수 있도록 기도하시고 또 계속해서 재개발을 위해서도 코로나19 또 극복을 위해서 어제도 수요예배때 말씀드린 것처럼 뭐 델타나 또 람다 변이 뭐 이런 거 계속 나타난다고 하는데 그렇게 진행되지 않도록 꼭 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘도 저희들 기도하며 예배함으로 하루를 시작합니다 기도원의 이 전쟁의 모습을 보며 참으로 기도원 같은 욕심을 버리는 그런 교회 지도자들이 되어야 되겠다라고 하나님 함께, 함께 기도하기를 원합니다 여전히 오늘도 코로나로 말미암아 또 델타 변이로 말미암아 참으로 힘든 날을 보낼 터인데 모든 성도들 안전하게 하게 하시고 방역이나 그리고 백신을 맞는 모든 일들이 차근차근 잘 진행될 수 있도록 도우시고 너무 두려워하지 않으며 일상을 잘 이어갈 수 있도록 하나님 도와주시고 우리 성도들 안전하게 지켜주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘